0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Herzlich willkommen bei Radio Taiwan International aus Taipei, Taiwan. Kurz der Programmüberblick über unser 30-minütiges Programm vom Dienstag, den 26. November 2019. Wir beginnen mit den Nachrichten des Tages, danach die Business News, Dort beschäftigen wir uns mit den Veränderungen in der Industrieproduktion. In den Schlagzeilen der Woche stellen wir Ihnen die Präsidentschaftskandidaten der jeweiligen Parteien vor, die sich bis Ende letzter Woche registrieren lassen mussten. Soweit der erste Überblick und nun zu den Nachrichten. Hier ist Radio Taiwan International mit den Tagesnachrichten vom Dienstag, den 26. November 2019. Schlagzeilen. Präsidentin Tsai, Hongkong-Situation belegt für notwendigen Schutz der Demokratie Zwei Geschäftsleuten aus China, Ausreise aus Taiwan verweigert Und Maßnahmen gegen Wahlbeeinflussungen durch China ergriffen Und nun die Meldungen im Einzelnen Präsidentin Tsai Ing-wen ging beim Besuch der US-Repräsentanten Bill Flores und Guy Reschenthaler auf die sich verschlechternde politische Situation in Hongkong ein. Präsidentin Tsai sah darin ein deutliches Zeichen für die gemeinsame Verteidigung von Freiheit und Demokratie. Taiwan befindet sich in der strategischen Frontlinie in der Indo-Pazifischen Region und bildet die erste Verteidigungslinie zur Sicherstellung demokratischer Werte. Während das Streben der Bürger Hongkongs nach Demokratie und Freiheit unterdrückt wurde, unterstreicht die sich verschlechternde Situation in Hongkong die Bedeutung der gemeinsamen Sicherstellung der Werte von Demokratie und Freiheit durch die USA und Taiwan. Die Verabschiedung eines Gesetzes zur Unterstützung von Demokratie und Menschenrechten in Hongkong durch den US-Senat und das US-Repräsentantenverfahren Kantenhaus zeigt, dass diese Kernwerte parteiunabhängig den größten Konsens in allen Demokratien darstellen. Präsidentin Zay betonte die enge Partnerschaft und Beziehungen mit den USA, die zu mehr Stabilität und Wohlstand in der Region beigetragen hätten. Präsidentin Tsai ing bezeichnete gegenüber Medienvertretern den Fall des nach Australien geflüchteten und sich als chinesischer Spion ausgebenden Wang Li-chiang als wichtig für die Landessicherheit. Man habe daher eine Untersuchungs- und Strafverfolgungsgruppe nach Australien gesendet, um die notwendigen Nachforschungen tätigen zu können. Sie riet dabei vor einer vorschnellen Beurteilung des Falles ab. Der Geflüchtete war in Hongkong für die chinesische Firma China Innovation Investment Limited, CIL, tätig. Deren eigentliche Aufgabe sei es laut Aussage des geflüchteten Chinesen gewesen, Militärtechnologie aufzuspüren und die öffentliche Meinung in Hongkong und Taiwan zu beeinflussen. Dies sei auch bei den Kommunalwahlen in Taiwan im letzten Jahr geschehen. China wiederum bezeichnete die Geschichte als falsch, bei der Person würde es sich um einen kriminellen Flüchtigen handeln. Ein Kamtina, ehemaliger hochrangiger Offizieller für Landessicherheit, wies auf etliche Unstimmigkeiten in den Aussagen des geflüchteten Chinesen hin. Zwei Angestellte des Unternehmens C.I.I.L., darunter der Geschäftsführer Chang Chin, wurde am Sonntag in Taiwan die Ausreise verweigert. Sie wurden zur Zusammenarbeit bei der Aufklärung des Anliegens festgehalten. Die Regierungspartei DPP hat nun ein Anti-Infiltrierungsgesetz vorgeschlagen. Von der oppositionellen KMT wurde dies als Schüren von Ängsten und als Wahlkampfstrategie der DPP gesehen. KMT-Präsidentschaftskandidat Han Goi äußerte die Frage, ob die DPP hinter dem Fall des falschen Spionens stecke. Präsidentin. Tsai verwarf dies, sie bezeichnete das Anliegen als ein mehrere Länder betreffendes internationales Anliegen. Taiwans Regierung werde seine hart erkämpfte Demokratie mit ganzer Kraft verteidigen und konsolidieren, damit Taiwan weiter als Leuchtturm für eine erfolgreiche Demokratie und als Kraft gegen autoritäre Aggression bestehen kann. Diese Aussage machte die Sprecherin des Außenministeriums, Joanne Oh, als Antwort auf die laufenden Untersuchungen im Falle des nach Australien geflüchteten chinesischen Spions Wang Li Dieser gab an, in Hongkong und Taiwan im Auftrag der Regierung Chinas die politische Meinung und Wahlen beeinflusst zu haben. Taiwan als Mitglied der freien demokratischen Länder in der indopazifischen Region sei bereit, mit anderen gleichgesinnten Ländern wie den USA und Australien zu kooperieren, sagte die Sprecherin des Außenministeriums. Man wolle nach Wegen zur Bekämpfung der Infiltration demokratischer Systeme und der Meinungsbeeinflussung durch Falschmeldungen externer Kräfte suchen. Die gegenwärtige Entwicklung beobachte man sorgfältig und arbeite aktiv an Verhütungsmaßnahmen zur Beeinflussung der Präsidentschaftswahlen im Januar, um ein die wahre öffentliche Meinung repräsentierendes Wahlergebnis zu erhalten, sagte Joanne Oh. Für weitere Informationen zum Spionagefall verwies sie auf die Nationale Sicherheitsbehörde. Von dem Spionagefall wurde am Sonntag in australischen Medien berichtet. Dabei kam auch Taiwans Vize-Außenminister zu Wort. Unklar ist, seit wann Taiwans Regierung von dem Fall wusste. Der US-Senator Ted Cruz will in Kürze einen Gesetzesvorschlag einreichen, der den bisherigen Bandes zur Schaustellens von Taiwans Nationalflagge durch Diplomaten und Militärangehörige Taiwans auf dem Gelände von US-Regierungseinrichtungen aufhebt. Angehörigen von Taiwans Militär könnten damit ihre Uniformen und Nationalflaggenabzeichen beim Besuch von US-Behörden tragen. Der Sprecher des Republikaners Ted Cruz bezeichnet es als wichtig, dass die USA und der Rest der Welt die Schikanierung Taiwans durch China ablehne. Der Gesetzesvorschlag soll den Namen Souveränitätsgesetz für Symbole Taiwans oder Taiwan-SOS-Gesetz tragen. Der flaggen wurde unter der Obama-Regierung im Jahr 2015 verhängt. Damals hatte Taiwans Repräsentationsbüro auf seinem Anliegen in Twin Oaks zum Nationalfeiertag die Landesflagge gehisst. Twin Oaks ist der ehemalige Wohnsitz von Taiwans US-Botschafter vor der Aufnahme diplomatischer Beziehungen mit China durch die USA. Taiwans Fluggesellschaft IVA Air wurde unter den besten 20 Fluggesellschaften der Welt als acht beste eingestuft. Das Ranking wurde von dem Webdienstleister AirlineRatings.com erstellt und in diesem Jahr auf 20 Fluggesellschaften ausgeweitet. Grund sei das zunehmende Angebot an hochklassigen Flugbetreibern. Den Spitzenplatz belegte Air New Zealand for Singapore Airlines, All Nippon Airways, Qantas, Cathay Pacific Airways, den Emirates, Virgin Atlantic, IVA Air, Qatar Airways und Virgin Australia. Eva Air war damit die viertbeste asiatische Fluglinie und konnte die Platzierung des Vorjahres halten. Der Verband für Taiwanstraßenpolitik veröffentlichte heute die Ergebnisse einer Umfrage zur Stimmung vor den Präsidentschaftswahlen 2020 und kürzlichen Anliegen der Taiwan-Straßenbeziehungen. Dabei überstieg die Zufriedenheit mit der Regierungsarbeit von Präsidentin Tsai Ing-wen erstmals die 50 marke Mehr als die Hälfte der Befragten stimmten der Frage zu, dass Präsidentin Tsai Ing-wen die Souveränität Taiwans verteidigen könne. Dem KMT-Kandidaten Han Goryu trauten dies 21,6 der Befragten zu. PDF-Kandidat Song Chui bekam die Zustimmung von 7,2 der Befragten. Über 50 Prozent stimmten zum Wahlkampf befragt für Präsidentin Tsai und ihren Vizelei, Dem KMT-Kandidaten Han Goryi gaben 28,3 Prozent die Stimme, Song Chui kam auf 7,8 Prozent. Auch hier erstmals ein Wert von über 50 Prozent für die DPP-Kandidaten. Nach der Präferierten Partei befragt erhielt die DPP 34,7 Prozent der Stimmen, die KMT kam auf 25,9 Prozent, die TPP auf 6 Prozent und die Pfp auf 4,2 Prozent. Nach dem Fall des nach Australien übergelaufenen Spions aus China und den Ergebnissen der Wahl in Hongkong wurde nicht gefragt. Ein Ausschlachten dieser externen Geschehnisse zur Beeinflussung der Wahl wurde von einem Rechtsexperten angesichts des großen Vorsprungs des Zeitteams von über 20 Prozent als nicht notwendig eingestuft. Ohnehin sah er keinen großen weiteren Einfluss. Und nun zur Börse. An der Börse gab es heute keine großen Sprünge, aber rekordverdächtige Umsätze. Der Taieck stieg lediglich um 15 Punkte oder etwas mehr als 0,1 Prozent. Doch wechselten eifrig Papiere den Besitzer. Der Börsenumsatz belief sich auf 6,5 Milliarden US-Dollar. Und nun die Wettervorhersage für Mittwoch, den 27. November. In der Nacht zum Mittwoch ist es im Norden bewölkt und regnerisch bei Tiefstwerten leicht unter der 20-Grad-Marke. Ansonsten ist es klar und trocken bei 19 bis 23 Grad. Musik Tagsüber bleibt es im Norden und Osten weiter unfreundlich bei kaum steigenden Temperaturen. Im Rest des Landes ist es sonnig und trocken bei Höchsttemperaturen zwischen 24 bis 30 Grad Celsius. Sie hörten die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International vom Dienstag, den 26. November 2019. Die Business News mit Frank Pewitz, Neuestes aus der Welt von Wirtschaft und Konjunktur von Unternehmen und Märkten. Herzlich willkommen bei den Business News. Am Mikrofon begrüßt Sie Frank Piewitz. Der schon im September einsetzende Rückgang der Industrieproduktion setzte sich auch im Oktober fort. Im Vergleich zum Vorjahresmonat fiel sie um 2,92 Prozent auf 113,5 Punkte. Ausgangsbasis ist das Jahr 2016. Damals stand der Index bei 100 Punkten. Der Rückgang beim produzierenden Gewerbe, welches gut 92 Prozent des Index ausmacht, fiel mit 3,3 etwas stärker aus. Betrachtet man die Entwicklung der Industrieproduktion der ersten zehn Monate, so liegt sie nur um 1,2 unter dem Niveau des Vorjahreszeitraumes. Der Rückgang beim produzierenden Gewerbe war lediglich um 0,1 stärker. Der ebenfalls zur Industrieproduktion zählende Output der Strom- und Gasversorgung als auch der Wasserversorgung legte im Oktober um 2,5 bzw. 4,6 Prozent zu. Betrachtet man die ersten zehn Monate, stieg lediglich Strom und Gas um 0,75 Prozent, die Wasserversorgung fiel um knapp 0,2 Prozent niedriger aus. Bei Fertigprodukten verzeichnete die auf den Endverbraucher ausgerichtete Produktion in den ersten zehn Monaten einen Anstieg von 1,1%, bei Anlagegütern war ein Anstieg von 5,9% zu verzeichnen. Der für Taiwan wichtigste Sektor Elektronikprodukte und Komponenten, auf den knapp 44% des Outputs des produzierenden Gewerbes entfallen, gab zum Oktober des Vorjahres um 1,5% nach. Für den Zeitraum von Januar bis Oktober fiel der Rückgang mit knapp 1,3 Prozent etwas schwächer aus. Nach vier Monaten des Wachstums nun also wieder ein Rückgang bei Elektronikkomponenten. Das Wirtschaftsministerium führte dies auf die hohe Vergleichsbasis des Vorjahres zurück. Gleichzeitig sorgt ein Überangebot von LCD-Bildschirmen aus China für einen Rückgang der Produktion, den auch Hersteller von Elektrokomponenten verspüren. Da war ein zweites Hauptstandbein, die Halbleiterindustrie, auf die gut ein Viertel des Outputs des produzierenden Gewerbes entfällt, lag der Output um 1,9 Prozent unter dem Niveau des Oktober 2018. Bis Oktober akkumuliert ergab sich in diesem Jahr ein Plus von gut einem halben Prozent. Erfreulicher läuft es für die Hersteller von Computern, elektrischen und optischen Geräten. Deren Output um fast 18 Prozent über dem des Vorjahres lag. In den ersten zehn Monaten ergibt sich ein Anstieg von 26,7 Prozent. Ein Großteil des Anstiegs entfällt auf die Rückverlagerung der Produktion aus China nach Taiwan. Der Anteil am gesamten Output des produzierenden Gewerbes beläuft sich bei Computern und elektrischen Geräten auf 4,8 Prozent. Unter der durch den US-China Handelskrieg eingetrübten globalen Nachfrage leidet insbesondere der Bereich Maschinenbau, dessen Output im Oktober 18,7 Prozent unter dem Vorjahresniveau lag. In den ersten zehn Monaten sank die Produktion um 14,2 Prozent, möglicherweise ein Anzeichen einer sich verschlechternden Gesamtsituation. Auf dem Maschinenbau entfallen 4,4 Prozent der Gesamtproduktion. Das negative Umfeld im Bereich LCD-Bildschirme schlägt sich natürlich auch in den Produktionsziffern nieder. Es gab einen Produktionsrückgang von 8,3 Prozent im Vergleich zum Oktober des Vorjahres bzw. von 9,7 Prozent für die ersten zehn Monate des Jahres. Der LCD-Bildschirmbereich ist für etwa 6,1 Prozent der Produktion des produzierenden Gewerbes verantwortlich. Betrachtet man die Entwicklung der Sektoren von 2016 bis Ende 2018, entwickelte sich der Sektor Reparatur und Installation von Maschinen und Ausrüstung mit einem Anstieg von gut 29% am besten, gefolgt von den Sektoren Halbleiter und Maschinen, deren Output um 19 bzw. 20% über dem Niveau des Jahres 2016 lagen. Für den Maschinenbau dürfte es zum Ende des Jahres allerdings eine deutliche Korrektur geben. Der Bereich Computer und Elektronikgeräte stieg in zwei Jahren um gut 16 Prozent, LCD-Bildschirme und Elektronikkomponenten um knapp 14 Prozent und auch die Tabakproduktion legte um 16 Prozent zu. Die stärksten Einbußen in diesem Zeitraum wies der Sektor Kleidungszubehör mit einem Minus von fast 19 Prozent und der Textilbereich mit einem Rückgang von gut 5 Prozent auf. Dieser Trend setzt sich in den beiden eben genannten Bereichen auch in diesem Jahr fort. Sie hörten die Business News. Am Mikrofon war Frank Pewitz. Die Business News mit Frank Pewitz, Neuestes aus der Welt von Wirtschaft und Konjunktur von Unternehmen und Märkten. Nun kommen wir zu den Schlagzeilen der Woche. Dort dreht sich alles um die endgültige Festlegung der Wahlkandidaten für die kommenden Präsidentschaftswahlen.
2: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Schlagzeilen der Woche. Am Mikrofon begrüßen Sie
0: Sebastian Hambach und Tobi Hui. Am 11. Januar im kommenden Jahr, da gibt es hier in Taiwan Präsidentschafts- und Parlamentswahlen. Und für diesen Wahltag haben sich mittlerweile auch alle Kandidaten angemeldet, denn die Frist dafür ist in der vergangenen Woche zu Ende gegangen. Und wir wissen nun also, dass es drei Kandidatenpaare geben wird für diese Präsidentschaftswahl. Und dabei handelt es sich für die Regierungspartei um das Paar von der amtierenden Präsidentin Tsai Ing-wen und ihrem neuen Vizepräsidentschaftskandidaten William Lai, dem ehemaligen Premier, denn ihr jetziger Vizepräsident Chen Jianren, der hatte vorher schon angekündigt, dass er nicht für eine zweite Amtszeit kandidieren möchte. Und dann gibt es für die Oppositionelle Guo mindang den Kandidaten Han Guo -Yü. Auch er steht schon seit einiger Zeit fest und hatte diesen Monat dann seinen Vizekandidaten Simon Zhang bekannt gegeben, auch ein ehemaliger Premier in Taiwan. Und schließlich ist noch als letzter Kandidat der Vorsitzende von der Volksnahen Partei, James Sung, dazugekommen. Und er wird gemeinsam mit der Chefin der United Communications Group einem Unternehmen antreten, und zwar Sandra
2: Yu. All diese Namen sind uns schon recht bekannt in Taiwan. Vor allen Dingen ganz bekannt ist natürlich die Präsidentin Tsai Ing-wen. Sie ist die amtierende Präsidentin und die hat in den letzten dreieinhalb Jahren dieses Land regiert und jetzt möchte sie ihre Amtszeit verlängern. Und daher ist sie natürlich ganz bekannt für uns. Und sie ist in diesem Jahr 63 Jahre alt und war die erste weiblicher Vorsitzende von der DPP gewesen und inzwischen ist sie nicht mehr die Parteichefin, allerdings sie ist wie gesagt die Präsidentin von Republik China Taiwan und sie ist auch die erste Präsidentin hier zu Lande und sie hat früher in den USA studiert, in England studiert und ist ein sehr bekannte und beliebte Professor in Jura und sie hat in verschiedenen Regierungen ihre Ämter gehabt und war Vizepremierministerin und auch Vorsitzende der Kommission für China-Angelegenheiten. Und wie gesagt, sie ist jetzt die erste Präsidentin in Taiwan und ihre Partei und sie sind eigentlich eher so für die Unabhängigkeit Taiwans. hat allerdings Während ihrer Amtszeit sich nicht wirklich dafür eingesetzt. Also, ihr Wahlparole ist eigentlich Status Quo Taiwans aufrecht erhalten. Und in den letzten dreieinhalb Jahren hat sie tatsächlich auch ihr Wahlversprechen festgehalten. Also, Taiwan hat ihre Beziehungen zu den USA wesentlich verbessert. Zu China ist die Beziehung vielleicht einigermaßen eingestellt worden, allerdings. Taiwan hat nie wirklich versucht, China zu provozieren. Und insofern hat sie, wie gesagt, an ihren Wahlversprechen festgehalten. Und ihre Herausforderung ist der Guo Yu, 62 Jahre alt, von der Kuomintang Und der war mal Parlamentarier. Und zwischen 2000 und 2018 war er mehr oder weniger eigentlich arbeitslos. Er hat inzwischen einige Jobs gehabt, allerdings dann erst 2018 hatte er an der Lokalwahl in Taiwan, im Wahlkreis Kaohsiung in Südtaiwan teilgenommen und hat überraschendweise diesen Sitz bekommen, also die Stadt Kaohsiung war eigentlich 20 Jahre lang in der Hand von der DPP und er ist der erste Guomindang-Politiker, der dann diese Wahl gewonnen hat. Und kaum ist er der Bürgermeister von Kaohsiung geworden, hat er 162 Tage später sich entschieden, bei den bevorstehenden Präsidenten war, anzutreten. Und der ist dann jetzt der Kandidat von der guomindang an den Präsidenten war und die dritte Gruppe ist der 77-jährige Song zu James Song. James Song ist wirklich ein legendärer Name hier in diesem Land, weil James Song hat seit 2000 immer an allem. Präsidentenwahl teilgenommen. Also, der hat schon fünfmal daran teilgenommen, weil alle vier Jahre einmal Präsident gewählt wird. Und er hat fünfmal daran teilgenommen, allerdings viermal als Präsidentenkandidaten und einmal als ein Vizepräsidentenkandidaten. Leider hat er bei allen Wahlen nicht gewonnen. Und daher möchte er jetzt nochmal Mut fassen an den nächsten Wahl teilnehmen. So, das sind die drei Gruppen von den Kandidaten.
0: Ja, und Sung hat ja auch schon durchblicken lassen, dass es ja vielleicht auch sein letzter Versuch sein wird, als Kandidat bei den Präsidentschaftswahlen anzutreten. Und im Vorfeld hatten wir auch bei diesen anderen Kandidatenpaaren immer wieder Spekulationen gehört, wer jetzt eigentlich mit wem dort antreten würde. Und es gab ja noch andere Namen, die die Runde gemacht hatten, zum Beispiel der Taipea-Bürgermeister Ke oder auch der Foxconn-Gründer Terry Gore. Und gerade auch, wie diese beiden vielleicht mit James Sung zusammenarbeiten würden und wer da für wen auf diese Position verzichten würde, das war also bis vor kurzem noch alles unklar. Aber jetzt haben wir tatsächlich wieder einen Präsidentschaftskandidaten James Sung zum wiederholten Male, wie du gerade schon gesagt hast. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie wirkt sich das aus bei den Präsidentschaftswahlen? Und es gibt natürlich mittlerweile täglich irgendwelche neuen Umfragen, weil wir sind jetzt nur noch etwa 50 Tage von den Präsidentschaftswahlen entfernt. Und da ist das natürlich von besonders großem Interesse. Zum Beispiel vor kurzem, da gab es eine Umfrage in der Tageszeitung United Daily News, der zufolge die Präsidentin Tsai Ing-wen mit einer Unterstützungsrate von etwa 45 Prozent zu rechnen hat und dann an zweiter Stelle gefolgt von Han Goryu mit 29 Prozent, und James Sung wird aller Wahrscheinlichkeit nach auch dieses Mal wieder nicht zum Präsidenten gewählt, obwohl natürlich noch viel passieren kann bis zur Wahl. Denn auf ihn fallen zumindest dieser Umfrage nach nur 8%. Aber wie gesagt, also es kann immer noch spannend werden im Vorfeld für die Präsidentschaftswahlen. Und nicht nur die Präsidentschaftswahlen haben wir an dem Samstag, den 11. Januar 2020, sondern auch noch die Parlamentswahlen. Und auch dafür ist in der vergangenen Woche eine Frist ausgelaufen, Nämlich mussten die jeweiligen Parteien, die vorhaben, bei diesen Parlamentswahlen anzutreten, auch ihre Kandidaten bekannt geben dafür.
2: Genau, also auch Parlament wird jetzt gewährt werden und das spielt natürlich eine sehr wichtige Rolle in dem, Politische Landschaft. Wer das Parlament kontrollieren kann, kann natürlich dann seine politischen Einflüsse geltend machen. Und dieses Mal werden alle 113 Sitze neu gewährt, darunter 73 Sitze von dem einzelnen Wahlkreis. Also aus jedem Wahlkreis wird nur ein Mandat gewährt. Und es gibt dann noch weitere sechs Sitzen werden unter den u Taiwans gewährt und noch 34 Sitzen in den sogenannten Listenwahlen. Also insgesamt, wie gesagt, 113 Sitzen werden gewährt. Und jede Partei haben dann bei den verschiedenen Wahlen ihre Kandidaten vorgestellt, aufgeristet. Und diese Liste ist inzwischen, wie gesagt, auch bekannt geworden. Und wie gesagt, jetzt hat die Regierungspartei DPP im Parlament die absolute Mehrheit. Und daher, die DPP können eigentlich alle ihre Themen durchsetzen und können schon alle ihre Gesetzentwurf dort gebilligt bekommen. Und daher, die Gomina möchte dann wirklich sehr gerne dieses Mal die Mehrheit gewinnen. Aber die Gomina hat inzwischen... Eigentlich ihre Beliebtheit schnell verloren. Ich kann mich noch daran erinnern, Ende letzten Jahres 2018 hat nicht nur der Hanguo-Yu in der südtaiwanischen Stadt Kaohsiung die Wahl gewonnen, sondern damals bei den Kommunalwahlen im letzten Jahr hat die Guo in 15 Städten und Landkreisen die Wahl gewonnen, während die regierende DPP damals nur sechs Sitzen bekommen. Also da war eine große Sieg für die Kuomintang, aber eine große Verluste für die DPP gewesen. Und genau ein Jahr später ist die politische Landschaft jetzt in Taiwan ganz anders geworden. Die DPP gewinnt wieder viele Unterstützungsrate in allen Meinungsumfragen, während die Kuomintang die erste im Letzten Jahr große Sieg feiern konnte, jetzt dann doch auf der schlechten Seite. Und wie gesagt, bis zu der Wahl haben wir noch kaum 50 Tage. Und es hat inzwischen natürlich noch vieles ereignet. Man weiß ja gar nicht, ob äh, die Gummidam wirklich dann nachholen kann. Allerdings im Moment bekommt die DPP Egal, bei der Präsidentenwahl oder Parlamentswahl, wirklich Oberhand. Und jeden Tag gibt es verschiedene Spekulationen und auch viele verschiedene Wahlthemen und ganz bekannte Wahlthemen. Jetzt gerade ist natürlich der Chinesische Spion in Australien und der hat behauptet, dass China durch ihn dann die Lokalen war im letzten Jahr und die Bevorstände war, beeinflussen möchte und so weiter. Also verschiedene Themen und verschiedene Ereignisse beeinflussten eigentlich noch die Wahl in Taiwan.
0: Ja, genau. Und bei den Präsidentschaftswahlen kommen ja da auch gerade dann eben Themen dazu, die mit Taiwan vielleicht eher indirekt etwas zu tun haben. Also dieser angebliche Spion wurde ja jetzt in Australien bekannt und hat dort seine Aussagen auch gegenüber Medien gemacht. Ein anderes Thema, von dem Experten auch Auswirkungen auf die Wahlen erwarten, das sind die weitergehenden Proteste in Hongkong. Denn man vermutet, dass davon auch die amtierende Präsidentin Tsai Ing-wen bisher profitieren konnte mit ihrer dann etwas härteren Haltung gegenüber den Hongkonger Behörden oder Pekinger Behörden. Und es ist ja auch noch unklar, wie lange diese Proteste in Hongkong weiter andauern. Also hier ist dann wieder abzuwarten natürlich auch, wie Peking sich verhalten wird, vor allem in den Wochen dann vor der Wahl. Wir hatten vor kurzem eine neue Nachricht, kurz nachdem der Vizepräsident der DPP, William Lai, bekannt wurde, dass ein Flugzeugträger der Volksbefreiungsarmee durch die Taiwanstraße gefahren ist. Und das wurde von manchen dann so gedeutet, als eine Art von Einschüchterungsversuch, vielleicht für diesen Vizepräsidenten, der sich ja in der Vergangenheit immer als ein Arbeiter für die taiwanische Unabhängigkeit bezeichnet hat. Und das ist natürlich eine rote Linie von Peking. Und er ist jetzt eben der Vizepräsidentschaftskandidat für die Präsidentin, die nochmal im Amt bestätigt werden möchte. Also in der Vergangenheit, da hat ja Peking auch ganz unterschiedlich auf die Wahlen reagiert. Es gab schon einmal... Äußerungen, wo dann die Taiwaner aufgefordert wurden, bestimmte eher China-freundliche Kandidaten zu wählen. Sowas hat man bisher zumindest eher weniger gehört. Aber dafür hat man eben in der Vergangenheit verstärkt diese Militärübungen gehabt um Taiwan herum. Und auch das wird eben im Allgemeinen von Experten gedeutet als eine versuchte Einflussnahme, dass man eine Drohkulisse aufbaut, in der Hoffnung vielleicht, dass dann die Taiwaner sich besinnen sozusagen und irgendeinen Kandidaten wählen, der möglicherweise eher China-freundlich ist.
2: Ja, es gibt tatsächlich viele Faktoren, die noch diese Wahl beeinflussen können. Und im Land hat man natürlich über alle möglichen Themen diskutiert, wie zum Beispiel, ob noch mehr Kindergelder gegeben sollten, ob noch mehr Infrastruktur ausgebaut werden sollten und dies und das oder mehr Rente, mehr Pflegegelder und dann, ob Kinder dann in der Schule Zweisprachenkurse bekommen sollten. Also viele einzelne Themen werden zwar diskutiert, aber man hat eigentlich eher den Eindruck, dass diese China-Politik eigentlich diese Kernfrage von den beiden Parteien, wie die sich China verhalten, das ist wo auch eigentlich der wichtigste Unterschied zwischen den beiden politischen Lagen. Und überhaupt wird war dann, wie gesagt, am 11. Januar 2020 stattfinden und um wahrberechtigte, Gibt es dann 19,10 Millionen? Und man schätzte, die Leute sind eigentlich jetzt eher motiviert, ihre Stimme abzugeben. Und daher die Wahlbeteiligungsrate wird wohl in diesem Jahr etwas höher als vor vier Jahren. Vor vier Jahren lag die Wahlbeteiligungsrate bei 66,27 Prozent.
0: Und es gibt auch noch eine Umfrage von einer Jobbörse hier aus Taiwan, die schon danach gefragt hat, wer denn vorhat, wählen zu gehen und wie viele vorhaben, wählen zu gehen. Und bei dieser Umfrage, da haben sich immerhin schon 30 Prozent der Befragten dafür ausgesprochen, dass sie eher dazu geneigt sind, eben nicht wählen zu gehen. Und der Wahlsieg, von wem auch immer er davongetragen wird, dürfte natürlich auch davon abhängen, wie sehr es den Kandidaten und den Parteien gelingt, diese potenziellen Nichtwähler doch noch zu mobilisieren und für die eigene Partei oder die eigenen Kandidaten zu begeistern.
2: Das, was wir heute in unserer Sendung Schlagzeilen der Woche. Vielen Dank für das Zuhören am Mikrofon waren. Sebastian Hambach
1: und Chobi Meine Zuhörer, mir bleibt noch darauf hinzuweisen, dass dieses Programm als auch andere online abrufbar sind, einfach in den Browser de.rti.org.